0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich mit dem Interview einverstanden erklärt haben, Dr. Vogel.
1: Aber gerne doch. Unser Institut freut sich über das Interesse der Öffentlichkeit an unseren Studien. Ja, Sie
0: sprechen es gerade schon selbst an. Welche Art von Studien betreiben Sie aktuell? Nun, das Dr. Mabuse Forschungsinstitut legt seinen Fokus auf den
1: Rand der Gesellschaft. Die Ausgestoßenen, von denen der Normalbürger nur selten etwas erfährt die er meidet, ja, manchmal sogar fürchtet. Ah, Kriminelle? Oh, nein, 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 ich bitte Sie. Die finden Sie doch in jeder Vorstandsetage heute. Nein, ich spreche vom Rand der Gesellschaft. Spielzeugsammler. Äh,
0: Spielzeugsammler, äh, hä? Sie wirken überrascht. Nun ja, ich hätte damit nicht gerechnet. Kennen Sie etwa keinen Spielzeugsammler? Jetzt, wo ich sagen... Da war mein Onkel, der Munchi-Cheese sammelte. Brrr, fuh, fuh, fuh. Da sehen Sie, genau das meine ich. Briefmarkensammler waren
1: gesellschaftlich anerkannt. Modelleisenbahner galten vielleicht als etwas eigen.
0: Aber Spielzeugsammler, das ist eine ganz
1: spezielle Gattung.
0: Und was genau untersuchen Sie an diesen
1: Wesen? Im Grunde alles. Essensgewohnheiten, Sozialverhalten, Paarungsrituale. Aktuell führen wir äußerst interessante Versuche durch, um eine besondere Art von Divergenz zu begreifen. Aha. Können Sie das ein bisschen näher erörtern? Nun, was ich meine, ist eine Widersprüchlichkeit in der Reaktion auf... Aber am besten führe ich es Ihnen einfach mal vor. Hier, hinter dieser Tür halten sich seit drei Wochen zwei freiwillige Testpersonen auf. Während der ersten 14 Tage unterhielten sie sich ausschließlich darüber, ob US- oder EU-Verpackungen nun besser sind. Dabei verloren wir leider einen Assistenten, dem durch ein Missgeschick der Gehörschutz verrutscht war. Äh, ist der... tot? Suizid nach zwei Minuten. Der arme Bursche hatte keine Chance. Aber passen Sie auf, was geschieht, wenn ich über diese Sprechanlage mit den Personen kommuniziere. Meine Herren, können Sie mir etwas zu Super Seven
2: sagen? Ihr Super Schrott! Ha, die Lumpen! Nur kermes bringen die raus! Genau, Milchplastik, Gummizeigs, alles oh, voll auseinander,
3: Glump! Ja, und außerdem, die ziehen haben doch noch das letzte Hemd aus, die!
1: Ach, du liebe Zeit! Warten Sie, es geht noch weiter! dann dürfte es Sie freuen zu hören, dass Super Seven keine weiteren Masters of the Universe-Artikel mehr bringen wird. Was? Aber
3: aber das geht doch nicht. Das können die doch nicht machen. Die schönen Reactions. Ja, und die Vintage-Collection. Da fehlt doch noch so viel. Genau. Und woher soll ich denn jetzt meine wilde Horde-Gardine herkriegen?
1: Sehen Sie? Faszinierend. Es gibt bereits erste Theorien, nach denen das ansteckend sein
0: könnte. Wahnsinn! Die widersprechen sich ja völlig! Vielen Dank für diesen erstaunlichen Einblick, Dr. Vogel. Unsere Sendezeit geht auch langsam dem Ende entgegen. Daher möchte ich Ihnen, auch im Namen unserer Hörer natürlich, eine letzte Frage stellen. Oh, aber gerne doch. Herr Doktor, woher bekomme ich jetzt diese wilde Hordegardinen? Nein, nein, nein!
1: Das himmlische Quartett!
2: Präsentiert von PlanetItania.de Dieses Mal geht es um das Ende der
3: Masters bei Super 7. Ja. Auch zu den Moto Origins gibt es was zu sagen. Und natürlich kommen auch die Fragen von euch Hörern zum Zug. Also hört
1: rein in Folge 168 des Hemanischen Quartetts mit Sebastian
2: Vogel aka Sepp Matthias Köstler aka Merko 23
0: Jens Behrens aka Nightstalker und der Formless One Gordon Volkmar Viel Spaß! Das hemanische
1: Quartett präsentiert von planeteternia.de Ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und ihr seid gut in das Jahr 2020 gekommen und ich hoffe auch, ihr wurdet reich beschenkt. Wir auf jeden Fall hatten ja eine kleine Pause gemacht, die ja durchaus jetzt einige Wochen wieder hin ist. Jetzt ist es Mitte Januar schon, wo wir uns zur Aufnahme treffen. Ja, es kam auch wieder ein paar Sachen dazwischen, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ich steige sofort mal ein in die wichtigste Frage überhaupt. Liebe Leute, hier mit mir zusammen, was habt ihr denn zu Weihnachten geschenkt bekommen oder vielleicht euch selbst geschenkt? Jens?
0: Also für meine, mein Sammlungszimmer eine neue Lampe, weil ich hier eine habe, die einfach die macht zu wenig Licht. Das sind äh, Klamotten jede Menge, natürlich Kleinigkeiten, äh, sowas wie Badezeugs und sowas. Ne? Und das Genialste von allem war tatsächlich von Jurassic World der Spinosaurus. Ich weiß nicht, warum. Ich, mm. ich finde das viel, seitdem ich es damals gesehen habe in Jurassic World 3, äh, Jurassic Park 3, Entschuldigung, fand ich den eigentlich immer ziemlich gut. Und seither habe ich mir eine ganz kleine Sammlung von Jurassic World Sachen auch zusammengekauft. Aber nur äh, Lieblingssaurier und das war es dann großartig. Und ansonsten ähm, Geld <lacht> zum Zusammensparen für <lacht> Snake Mountain. <lacht> Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Ja.
3: ja Gordon, wie sah es bei dir aus? Ja, für mich gab es diesmal eigentlich gar nicht so viel im Bereich Actionfiguren, sondern ich habe ein King Size Bett bekommen. Das war ganz angenehm, weil man ja darauf einfach besser schlafen kann. Okay, das ist doch auch eine gute Sache. Ja, absolut. Ansonsten gab es noch so ein bisschen Geld irgendwie äh, nebenher. Aber ähm, ja, wie gesagt, so in, an meinen Sammlungen habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so viel irgendwie für Figuren ausgegeben über die Feiertage, was vielleicht auch ganz gut so war.
1: <lacht> ja, bei mir gab es tatsächlich von meinen Kindern viele Süßigkeiten, sehr, sehr viele Süßigkeiten, wo ich ganz überrascht war. Und ansonsten war außergewöhnlich viel tollmäßig bei mir los. Ich habe ähm, schon einen Adventskalender bekommen von meiner Frau selbst gemacht, wo alle paar Türchen mal irgendwas drin war, wie eine Cashy Surprise-Figur von Shiwa, Also diese Monster-My-Pocket-artigen Figuren und ähm, auch ein paar normale Action-Figuren, so DC- und Marvel-Figuren aus den 90ern, die ich ja auch sammle. Da gab es dann Weihnachten dann auch so einen Batman aus der Batman Forever-Toyline. Ich suche übrigens immer noch Neon-Armor-Batman, falls den jemand hat, bitte unbedingt bei mir melden. Aber ähm, ja es gab sogar noch mehr Cashy Surprise Shiva Figuren, da habe ich jetzt sogar ein paar doppelt dabei, also in verschiedenen Farbvarianten. Da war schon einiges tollmäßig dieses Mal bei mir los und eben sogar he related, was auch nicht so oft vorkommt. Aber ich äh, muss mich da auch bei Jens mit einreihen, auch ein bisschen Geld für Snake Mountain war noch mit drin. Matthias, du hast ja auch Snake Mountain im Angebot. War bei dir da auch
2: dementsprechend Sparanzahlung angesagt? Eigentlich nicht, weil das habe ich eigentlich soweit schon. Also, das ist, es liegt schon da. Wow. Ja, genau. <lacht> also, ich habe ja, hab ja 300 Euro, glaube ich, angezahlt. Genau, und 600 Euro fehlen jetzt noch. Mhm. Und äh, genau, aber die liegen jetzt schon da und war harren der Dinge, ob es jetzt im Sommer kommt oder wann auch immer.
1: <lacht> und ansonsten gab es irgendwas spielzeugmäßig, zum
2: ja, Beispiel Lego hast du ja auch Ja gemacht. genau, also Lego Star Wars habe ich das neue Kylo Ren Shuttle gekriegt, das ist jetzt endlich auch seine Flügel, so wie im Film ähm, ein bisschen äh, biegen, nicht biegen, wie sagt man sie klappen ein bisschen auseinander mhm. und den A-Wing von der vom Widerstand und dann habe ich mir selber noch ein bisschen Creator-Lego gekauft, weil das, das finde ich irgendwie ganz witzig gerade, so diese 3 zu 1 Sets, wo man so kleinere Sachen baut, das fand, hat mir relativ Spaß gemacht. Weil Im Grunde kommen wir ja die äh, williams Stout collection und die Club Girl welche vier fast auch schon als Weihnachtsgeschenk zählen, weil ja die genau eine Woche davor kommen ist, beziehungsweise vier, fünf Tage davor. Das stimmt. Und äh, die habe ich da zwar immer unter dem Christbaum gehabt, aber in der Zeit halt bekommen und das habe ich auch als Weihnachtsgeschenk. Also nicht bekommen, das habe ich ja selber Zeit, aber war auch cool, dass die jetzt wir's sind und äh, ja, sonst... Äh ja, das übliche Socken. <lacht> <lacht> Wirklich? Nerdsocken, ja. Äh, mit Nest-Controller, Motiv und lauter so ähm, Oh, Das ist doch auch geil. Ja, ich wünsche ja, mir ja. seit
1: zwei Jahren schon Captain America-Socken.
2: Ja, meine Frau, die schenken, meine Frau, die schenkt mir immer so... Also letztes Jahr waren es Star-Wars-Socken und heuer waren es Video, Videospiele-Socken.
3: Hal halten die bei dir?
2: Tatsächlich sind die relativ äh, schwach. Also die halten... Ja. Die halten äh, nicht so lang. Also nee, da, da, wetzen sich, jedes Mal so. da wetzen sich äh, doch immer sozusagen die Sohlen durch und dann brauche ich jedes ja. Jahr fast immer neu.
3: Ja, ich finde es auch total. ätzend. Ey. Also ich ja, auch, äh, immer, immer, wenn ich irgendwelche Nerd-Sachen hatte, so also außer T-Shirts, die schon halten, ja, aber T-Shirts, ja, genau. Ja. Aber, aber gerade so bei den Socken und sowas, ja, das, ja, das habe ich auch regelmäßig. Ey, die gehen und dabei trage ich die nicht mal oft. Ja, ja, aber ja, irgendwie so ja. Nach fünf, sechs Mal oder so, ja, dann ja, sind die schon ja, kaputt. Das stimmt. Ja, 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 das,
2: das stimmt. Da muss ich, das muss ich auch sagen. Ja, das, also das ist auch unterschiedlich. Also manche halten länger durch, aber bei manchen da hast das Gefühl irgendwie nach ja. eben nach ein paar Mal tragen, sind schon die erste hinterher drin, ja.
1: Das ist bei mir ehrlich gesagt schon bei normalen Socken auch so. Also das ist jetzt wirklich kein Witz. Letztes Wochenende, mein erstes Wochenende, wo ich mal wieder ein bisschen entspannt sein konnte, hatte ich echt überlegt, auf Play, die Turnier im Forum-Threads zu machen, Qualitätssocken zum kleinen Preis. Was sind eure Tipps? Weil mir das so auf den Geist geht, dass die Dinger so schnell durchscheuern. Sehr gut. Oh. Ja, äh, da warte ich eigentlich nur drauf, bis wir endlich mal Himen und shiva Socken hier haben, die wir dann irgendwie live unboxen ja. oder sowas. Ja, das stimmt ja. <lacht> live Unboxing. Das wird da die nächste Live-Sendung. Ja, ja. Okay, ja, aber soweit doch interessante Sachen dabei und ja, dann legen wir gleich mal mit den Hörerfragen los, wobei ich da noch einen kleinen Nachdruck habe. Wir hatten vor einigen Folgen auch mal die Frage, was für Podcasts wir uns denn so anhören und da hatte ich noch so groß gesagt, ja eigentlich höre ich mir gar keine deutschsprachigen Podcasts an, weil irgendwie, ich weiß nicht, kann ich schon für so viel mit anfangen. Und wie US-Podcasts gefallen mir irgendwie besser, Tonalität, keine Ahnung warum. Aber dann ist mir doch was eingefallen, was ich hier regelmäßig höre, der deutsche Podcast, nämlich äh, sträterbänder Streberg, wo sie sich auch über ja. viele Geek-Sachen, vor allem im Film- und Videospielebereich, unterhalten. Und das höre ich mir sehr gerne an. Kennt ihr den? Nein, nein. Dann solltet ihr reinhören.
2: Ja, ich kenne ihn, aber ich habe tatsächlich noch nicht so viel gehört davon. Ich glaube, den hat mir der Jürgen auch mal empfohlen, tatsächlich. Oder den haben wir auch mal angehört auf einer Fahrzeug-Zur oder von Grace con genau. Ja,
1: ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ja. unterhaltsam. Also das nur mal als Nachtrag, weil den vergessen zu haben, das fand ich sträflich.
2: Aber anyway. anyway. Genau, und die erste ist von Tommy P., die lautet, mir haben immer die Charakterbesprechungen gut gefallen. Habt ihr vor, da noch mehr von zu machen, zum Beispiel zu Scarecrow?
3: Nein. <lacht> Zu dem welchen <nicht. lacht> Nee, äh, wir hatten uns irgendwann mal darauf geeinigt, dass wir nur Charaktere machen, die auf Tieren basieren. Deswegen hatten wir Kovacan <lacht> und Bass aufgenommen. Ähm, und als nächstes, nein, natürlich Spaß. So, also, äh, ja, klar, natürlich äh, kann Skerglo irgendwann nochmal kommen. Ähm, und jetzt, wo du ihn vorgeschlagen hast, äh, ist Sepp wieder so einfallsreich und sagt, Mensch, nächste Woche können wir was über Skerglo machen. Oh, so ein Zufall. So, also, äh, ja, natürlich äh, kann Skerglo noch kommen. Genauso wie viele andere Charaktere, nur das Problem war, dass wir jetzt natürlich in den letzten Monaten immer so viele News und Neuigkeiten hatten und natürlich auch mit einigen anderen Themen erstmal noch vorankommen mussten, dass deswegen die Charakterbesprechungen ein bisschen nach hinten gefallen sind, aber ja, klar, natürlich schließen wir das nicht aus, dass äh, alle Sachen nochmal kommen. Ich will auch unbedingt Rotha besprechen. Nein, Spaß. <lacht> also ich kann schon sagen,
1: die nächsten zwei Folgen haben wir eigentlich fest geplante Themen, nämlich Nürnberger Spielenwarenmesse und vintage Mini Comic. Aber wer weiß, wenn wir über die Spielwarenmesse gar nicht so viel erzählen können, dann äh, könnten wir vielleicht einen Charakter reinnehmen. Vielleicht Scarecrow. Ja, zum Beispiel. Ach, krass, Würde er Star
3: ja, Würde
2: er zum Beispiel. Mondlos Scarecrow auch passen. Eben.
0: Ja. Oh mein Gott, ja. <lacht> ja, nee, nächste Frage, die kommt von Göfi. Äh, gibt es eigentlich äh, PE bzw. DHQ Merchandise wie Tassen, T-Shirts und so weiter? Und wenn nein, wäre das nicht mal vielleicht was? Ja, also... Äh es gibt tatsächlich nichts in der Richtung und äh, wäre
1: das vielleicht mal was? Ja, äh, tatsächlich hatten wir letztes Jahr mal äh, drüber nachgedacht und überlegt und auch schon gewisse Pläne, dass wir zumindest mal T-Shirts machen könnten. Und äh, da, hat, da hatten wir auch so ein paar Sachen. Aber ehrlich gesagt, hatten wir uns darauf nicht ganz so einigen können, was wir jetzt wollten. Da haben wir teilweise hier intern auch so ein bisschen unterschiedliche Ideen oder Anschauungen gehabt. Äh, ich persönlich zum Beispiel äh, bin eigentlich kein großer Freund davon, äh, als Shirt einfach das PE-Logo zu bringen, weil äh, ich weiß halt, ich mag lieber irgendwelche äh, komischen Sprüche oder sowas. Matthias wiederum, glaube ich, fände das mit dem PE-Logo ganz genau. gut. Und, <lacht> <lacht> ja, genau. Also da sind wir leider tatsächlich ein bisschen gegensätzlich von der Meinung her gewesen und haben das dann erstmal nicht weiter verfolgt, auch unter anderem, weil ich dann richtig mhm. in den Arbeitsstress kam und äh, wir hatten das schon für die quelska kakon vielleicht überlegt, dass Matthias was mitnehmen sollte und dann hat sich das ein bisschen verrannt, aber grundlegend, wenn wir da äh, was haben, wo wir alle sagen, ja, das ist doch was, dann wäre das durchaus möglich. Ich kann dazu auch nur sagen, ihr liebe Hörer, äh, je weniger ihr euch meldet zu solchen Dingen, desto weniger wird natürlich gemacht. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz fleißig uns irgendwo mitteilt, hör, ich finde es voll super, wenn wir das PE-Logo oder das DHQ-Logo als Shirt hätten, oder ich finde es voll super, wenn wir irgendwelche komischen Grafiken haben oder sowas, sagt es ruhig mal, dann können wir auch wieder nach sowas ja. Ja,
2: gucken. Also ich wäre definitiv für eine Planet Eternia-Tasse. Also da wäre wär ich sofort dabei.
1: Ich mache eine Held-der-Masters-Tasse. <lacht> ja,
2: vielen Dank!
1: <lacht> <lacht> Aber
2: wer ist dann der Held der Masters? Ja, das ist die Frage. Da gab es, glaube ich, sogar mal einen User, User der Held der Masters kosten hat, oder? Dann haben wir Copyright infringement. Uh, ich glaube, da gibt es sogar einen PE-User. Also wenn jetzt
1: irgendeiner plötzlich Held der Masters-Tassen macht und er ist nicht der PE-User gleichen Namens, dann äh, legen wir hier äh, Wert ah, auf okay, das ja, Copyright. Ja. Nachher der Masters, das war's. Genau. Ah, okay, ja, dann hält der Masters. <lacht> Den Usernamen müssen wir uns jetzt registrieren.
3: Mhm. Gut, äh, dann haben wir eine neue Running Question von Polygonos und zwar, was sind so eure ältesten Masters-Erinnerungen beziehungsweise wie seid ihr damals auf die Masters gestoßen? Jens. Ja, die älteste, die ich habe, ist tatsächlich da, wo
0: ich Masters auch bekommen habe. Das war nämlich das berühmte Tupac zusammen mit dem Road Ripper und das war abends, ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang und ich weiß auch nicht, ob ich Masters vorher kannte, vielleicht aus dem Kindergarten oder so. Kann ich nicht mehr wirklich sagen. Das ist auf jeden Fall die älteste Erinnerung, die ich habe. Und das war cool. Da so eine richtig geile auspacks session und ähm, das war natürlich toll. E-Man gegen Skeletor, dann schön den Road -Rapper mit dazwischen und dann abends im Bett dann auch noch damit gespielt und äh, gar nicht in den Schlaf gekommen. Das hat Spaß gemacht, ja. Das ist die älteste. Ich erinnere mich auch noch, es gibt auch noch ein Foto von einem Weihnachten, wo ich den Dragonwalker bekommen habe. Und das war natürlich richtig cool, weil dieses Feature, das, das äh, war einfach genial damals. Außerdem sieht der Dragonwalker natürlich ziemlich cool aus. Und. Das wars eigentlich großartig. Also weiter zurück wüsste ich nicht. Ich wüsste auch nicht mehr, ob mein äh, Kollegen nee eines weiß ich noch. und zwar hatte ich äh, den Heemen und den Skeletor. die hatte ich beide mit im Kindergarten und dann war da ein Kindergartenkollege, äh, der hat mir die tatsächlich geklaut. Und die Sau. Ja, das war schon seltsam. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie haben sie ihn dann auch ertappt und ich habe die noch am selben Tag wiederbekommen. Er hatte sie in seinem Rucksack drin, den er dann mit hatte. Und ich weiß auch nicht mehr, warum er das gemacht hat. Ob die Eltern sich das nicht leisten konnten oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war ich natürlich froh, dass ich die Dinger wieder hatte ähm, ja, das ist so die älteste, ja, das ist die älteste Erinnerung, die ich habe daran. Wo du gerade das erwähnt hast, dass du mit denen dann auch noch abends im Bett
1: gespielt hast, war das bei dir auch so wie bei mir, dass du manchmal auch versucht hast, die Dinger unter die Bettdecke zu schmuggeln, damit du dann heimlich spielen kannst, wenn die Eltern schon gute Nacht gesagt haben?
0: <lacht> ja, selbstverständlich. Nicht nur das. Ich habe tatsächlich auch ähm, mir von meinem kleinen ein bisschen Taschengeld Kopfhörer gekauft, somit die billigsten, die es überhaupt gab und habe dann tatsächlich abends im Bett dann auch noch die Kassetten gehört und äh, verschlungen bis zum geht nicht mehr. Und <lacht> eigentlich dachte ich mir, naja, kannst du bestimmt gut von einschlafen, nichts da. Also da, wenn du dann Doppelgänger gehört hast als Kind, die ist ja so schön stimmig, die äh, Folge, da wurde da nichts draus. Und dann hat man natürlich noch weiter gehört und Ich sehe das schon richtig vor mir
1: so. Eltern reißen die Zimmertür auf. So, und was tust du da? Reißen die Bettdecke weg und da liegt dann der Kassettenspieler zusammen mit dem World
0: <lacht> Ja, es ist aber wirklich schade, dass so Erinnerungen dann auch irgendwann verblassen und sehr interessant ist, dass meine Mutter noch einiges weiß. Äh, schlimm finde ich ehrlich gesagt auch, dass so langsam aber sicher die Erinnerung daran verschwindet, was für Sachen ich wirklich hatte und welche nicht. Also mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich keine einzige, ja, keine einzige Burg hatte. Äh, da hat immer so das Bett dann als Castle Sky hergehalten oder sowas. Aber ähm, sonst nee. Das schwinden echt die Erinnerungen. Und das finde ich wirklich schade. Aber kann das man. Nicht ist
1: Castle Grace kalt? Die Wände sind ganz weich. <lacht> und flauschig. <lacht> Deswegen wird Skeletor die Burg erobern. Ja. <lacht> Endlich bequem schlafen. Ja, Das waren die Fragen für heute. Wie gesagt, die Running Question machen wir natürlich in den nächsten Folgen mit weiteren Leuten von uns weiter. Ansonsten, wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt, stellt sie uns gerne, zum Beispiel per Mail an at quartett.plenny.eturnia.de oder auch bei uns im Forum auf de. Im Volk von Eternia haben wir da einen ganzen Thread, wo man die Fragen mal stellen kann und die werden von uns abgearbeitet. Ja, oder schickt uns per Facebook eine Nachricht, wir finden das dann auf jeden Fall. Und wenn wir es mal nicht gefunden haben oder vergessen haben sollten, dann sagt uns auch Bescheid, dann nehmen wir die Frage auch gerne ein bisschen verspätet nochmal auf. Ja, ja. Aufnehmen müssen wir auch noch ein paar Themen. Ich habe ja immer hier für unsere Aufnahmen so ein kleines Skript vorbereitet, damit auch jeder weiß, worum es überhaupt dieses Mal geht. Äh, was ich jetzt aber nicht drin habe, weil das just heute rauskam, nachdem ich das Skript schon längst fertiggestellt hatte, ist, es wurden erste Bilder der kommenden Funko Pop-Vinyls gezeigt und es waren ja jetzt eben die Zauberinnen, He-Man, Prinz Adam, Webstore, Tanglescher, Cyclone, Mosquito, He-Man auf Battle Cat und noch ein 10 Zoll großer Super-Size-Skeletor. Und das fand ich auch insofern ganz interessant, weil ja vor ja nicht ganz, aber knapp einem Jahr, äh, es hieß ja, nach auf kommen keine pop Vinyls mehr von Funko. In deutschen GameStop-Filialen hat man die Fische sowieso nie gesehen und äh, es schien so, ja, damit ist Schluss. Dann kam im November plötzlich diese Liste mit den bereits genannten Charakteren und jetzt ist das erste Bild da, was das Ganze natürlich bestätigt. Also Merchandise ist im Gang und vielleicht könnten diese Figuren ja auch hier in deutschen Läden erscheinen, oder, Matthias?
2: Äh, ja, oder zumindest halt bei ähm, also so das, äh, Sammlerartikel okay. online online Stores, also den Bekannten. Und ja, man kann sie sogar aktuell schon bei Big Bad Toy Store vorbestellen. Also die, die wurden nicht nur geleakt, sondern sind jetzt auch schon äh, ganz normal vorbestellbar ähm, und sollen im Mai 2020 erscheinen. Also jetzt auch nicht mehr so lang. Ja, cool. Also ich habe ja eigentlich aufgehört, die zu sammeln, aber hui, der Tanglescher und der Moskito, hm, verdammt. Ei, ei, ei. Nein. Ich darf nicht anfangen. Ja. <lacht> ich finde
1: die Zauberin wieder super. Und selbst der Prinz Adam gefällt mir. Ja. Weil ich den noch gerne in der Variante mit blauer Weste hätte.
2: Da war es bestimmt irgendein super Spezial-Exclusive. Ja, das Vieh da kommt ja, man dann nicht unter 30 Euro. Oder da so, ist ja wieder witzlos. Fanko ist da ja der Super Supermeister bei ihren Exclusives und was auch immer. Ähm, hm. Ja. Cool, also cool, dass da weitergeht, also, ähm, ja, wie gesagt, also der Moskito und der Tanglescher schauen echt super aus, ähm, <lacht> ah, verdammt, <lacht> ist jetzt eigentlich, der Moskito ist der zweite Horde-Charakter, oder, weil es gab ja einmal den Hordak, aber sonst, genau. sonst ja. gab es noch keinen. Und, und Schlangenmensch ist eh der erste
1: jetzt, der Tanglescher, genau, da gab es nicht mal Cobra ja. Khan bisher, ah, ah, ah. genau.
3: Das ja, wie sieht es äh, bei dir denn an, dann aus mit so Funkos? Ja, ich habe ja ein paar Funkos hier. Ähm, ich habe ja auch äh, He-Man in der äh, Battle Armor He-Man und ich habe auch einen Skeletor hier, ich weiß gar nicht mehr welchen. Ich glaube, es ist auch Battle Armor Skeletor, bin jetzt nicht ganz sicher. Äh, mir sind ja auch welche äh, geschenkt worden davon. Ähm, aber äh, mir geht es da ähnlich wie Matthias. Äh, ich, ich, so richtig geben mir die Pops halt nichts. Und und irgendwie, das ist schon ganz cool, so zu sehen, was es da alles irgendwie gibt. Und ich habe auch, wie gesagt, ein paar hier. Ich habe auch so eine, so eine äh, besondere Limited Edition da von Stan Lee mit dem Thanos äh, äh, Handschuh, ähm, und auch noch so zwei, drei andere Sachen, irgendwie Tor gegen Thanos und so aus dem Avengers, das wurde mir mal geschenkt und so. Das ist schon okay. Ähm, und äh, die finde ich auch ganz cool, aber es ist einfach nicht so, dass es mich jetzt so sehr reizen würde, dass ich mir die unbedingt kaufen müsste. Also ich sehe das ähnlich, der Tanglesher sieht schon ganz cool aus, ich finde auch der Webster sieht cool aus, der Mosquito sieht ganz cool aus. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Klar, wenn man die jetzt irgendwo hier mal beim GameStop für 6,99 mitnehmen kann, dann ist das vielleicht eine Sache. Aber ansonsten ähm, ist es jetzt nicht so hoch auf meiner Prioritätenskala.
1: Gäbe es denn irgendeinen Charakter, der wo du sagen würdest, ja, als Popweinel musst du den dann auf jeden Fall haben, weil du dir das zumindest in der Fantasie äh, unwiderstehlich vorstellst.
3: Von Masters jetzt. Ja, darum geht es ja hier. Nö. Also dem Popweinel, nachdem ich wirklich seit einigen Jahren suche, ist Jim Hansen. Den fand ich echt ganz cool, so. Diesen kleinen Jim Henson, der die, der die, die Kermit-Puppe hat an der Hand. Die fand ich eigentlich ganz cool. Äh, da war ich wirklich am überlegen, ob ich mir den nochmal irgendwie besorge, weil das ist eigentlich irgendwie eine geile Idee. Weil äh, Jim Henson mich halt auch einfach mit den Muppets, mit, keine Ahnung, äh, der dunkle Kristall und sowas irgendwie geprägt hat. Von den Masters, nö, nicht so sehr. Einfach vielleicht auch deshalb, weil ich die meisten Masters hier ja auch äh, einfach im Original und in der Classics-Variante hängen hab.
1: Verstehe. Dann Jens,
0: Ach, hör bloß auf. <lacht> <lacht> ah ja nee, also Tanglacher sieht wieder gut aus, Webstore sieht gut aus, die Zauberin sieht gut aus. Ja, selektiv werde ich vielleicht zugreifen. Das, dazu sehen sie wirklich so gut aus. Aber ich finde es überraschend, dass da doch wieder was kommt. Und äh, nee, das hebe ich mir gleich zu einem passenderen Thema auf. Wenn wir bei Super Seven sind, dann würde ich da nämlich dann noch mal drauf zurückgreifen. Dann brauche ich das jetzt nicht erwähnen. Aber die sehen schon wirklich top aus. Cyclone natürlich auch, ganz klar. Und am besten Mosquito. Also das ist schon wirklich cool, was da rauskommt. Muss ich schon sagen. Am Bayer allerdings... Ähm, auf der Brust von Cyclone. Was ist das nochmal für ein Zeichen? Wo kommt das her? Aus dem Filmation Cartoon. Ah, okay. Ja, das kann man nämlich so bekannt <lacht> vor. Ich konnte es gerade ja, nicht zuordnen. Okay. Ja, also das habe ich
1: natürlich sofort erkannt, weil, das wissen ja alle, ich bin ja schon immer der Cyclone-Riesen-Fan
2: gewesen. Ah, ja. <lacht> Und deswegen fällt mir sowas sofort auf. Ja, stimmt, da hätten sie ja so ein Wackelbild eigentlich mal drauf machen müssen, wenn es vom Spielzeug ist.
1: Ja, wahrscheinlich wäre das zu teuer gewesen nee. bei denen. Vermute ich zumindest mal. Ja, ja cool. so, viel, so viel zu Fanko. Bin mal gespannt, ob die auch noch weitere Mastersachen jetzt künftig wiederbringen werden, aber... -Finals. Vielleicht ist das auch ein Jumping-On-Point für manche Sammler, weil gerade he und Skeletor und Co., die die Figuren, die es damals gab, sind ja mittlerweile ziemlich teuer auch. Hm. Und da könnte man sich später einen he holen. Ja, in der Zwischenzeit warten wir oder einige von uns oder viele von uns, je nachdem, wie man das im Fandom sehen mag, auf die Moto Origins und äh, ja, wir hoffen natürlich auch, dass es auf der Nürnberger Spielwarenmesse etwas dazu zu sehen gibt. Auf jeden Fall gibt es aber die Info, dass sowohl Wave 1 als auch Wave 2 wohl diesen Herbst erscheinen sollen in den USA bei Walmart und ab 2021 werden die Figuren dann auch in andere Läden, so online als auch nicht online erscheinen. Also sprich, Walmart hat im Grunde so den ersten Zug bei dieser Teilern wohl bekommen und der Gesamtverkauf geht dann ab äh, dem nächsten Jahr insgesamt los. Also das trifft eigentlich dem, was wir auch zum, zum Großteil vermutet haben, dass in Deutschland, wenn die Moto Origins hier irgendwie erhältlich sein sollten, dass das wohl erst äh, Frühjahr 2021 wird. Vielleicht ist es auch schon im Winter, könnte ja Ende 2020 dann auch schon sein, muss man mal abwarten, aber mal schauen, äh, was auf Walmart.com und in den Wombat-Filialen alles dann kommen wird,
3: schon dieses Jahr. <lacht> da lacht der Gott. Ja, so eine Frechheit, dass das nur bei Walmart kommt, bla bla bla. Und ich dachte so, oh Leute, Alter, im Herbst 2020. Das heißt, es kommt wahrscheinlich irgendwann im Oktober in die Läden. Und ab 2021 überall. Das heißt, ihr müsst ganze drei Monate warten. Schafft ihr das wohl? Aber es sind drei Monate. Ja, aber wirklich. Aber sie hat einen neuen <lacht> Hut. Ich will sie. Ja, Waylon <lacht> Smithers. Ja, heißt das sind zwölf Wochen. Leute. Ja, aber das war schon immer so, oder? Das war wirklich schon immer so. Ich ja. Schon bei den Moto Classics, wo Leute genau wussten, Ende des Jahres kommt die hässliche Kackfigur Strobo für einen Normalpreis von 20 Dollar nochmal auf den Markt. Nein, ich kaufe ihn im Februar für 180. Ja, okay, <lacht> alles klar, dann mach das.
1: <lacht> mein ja, Gott. Aber immerhin in der Zwischenzeit kann man sich die Wartereihe dann mit den Masters of the WWE Universe verkürzen. Die sollen ja ab Februar jetzt erhältlich sein. Mhm. Wobei, äh, das, das finde ich schon kurios. Er hält mir da vielleicht auf die Sprünge. Ich glaube, das war in irgendeiner Facebook-Sammlergruppe, wo äh. jemand erklärt hat, er hätte die äh, bei Fedes in Deutschland vorgestellt äh. und hätte die mittlerweile abgeholt. Aber es gibt irgendwie keinen klaren Beleg dafür, dass die wirklich über äh. Fedes bestellbar seien, geschweige denn über einen anderen Laden. Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme.
2: Ja. Aber es gibt nur ein Bild heute halt von den vier Figuren, aber heute halt ohne Beleg oder so. Äh, also Kaufbeleg. Ähm, also ihr könnt natürlich auch einfach Internet, kannst du ja online stellen, logischerweise aus äh, USA irgendwie über Amazon kommen. Oder Ebay. Äh, ja. Also ich muss ich muss zugeben, ich habe auch mal bei äh, zwei oder einem Fedes so eine Kette quasi und das hat irgendwie Partner von, von Spielzeuglädern habe ich mal einen, einen angeschrieben aber da kam bis jetzt noch keine Antwort bei mir in der Nähe. Keine Ahnung, ob die mich für verrückt halten haben oder so.
3: Ich weiß es nicht. <lacht> so also ein Typ aus den 80ern.
2: Ja, genau. <lacht> Immer diese Nerds. Immer dann diese Nerds. Ähm, Bin gleich auf Spam wahrscheinlich <lacht> äh, und ähm, ja jetzt einfach mal abwarten. Es soll ja äh, Ende Februar dann über Amazon.de da ist ja die Info vom Welt der Meister die sind immer ganz gut informiert. Äh, das was eben bei Amazon.de bestellen kann und dann ist es ja überhaupt kein Problem mehr normalerweise. Wenn wir die haben. Ja, will. also
1: vielleicht ist ja bis zur Veröffentlichung dieser Folge wieder irgendwie mehr im Gang und dann plötzlich ist jemand, keine Ahnung, durch Smith Toys gerannt, durch irgendeinen Fede so dann in Müller und hat die Figuren da schon entdeckt, aber zumindest spätestens irgendwann im Februar sollte es wohl genau. soweit sein, dass man die Fischer dann mal finden kann und oh, ich, ich, ich bin irgendwie echt angefixt drauf. Ja. Das, ist, das ist immer noch so irre für mich. Da habe ich eine richtige Vorfreude, gerade bei so Figuren, von denen ich als allererstes gedacht hatte, boah,
2: die auf keinen Fall. <lacht> Damit wären wir wieder beim äh, Vorspann. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Collect them all auch. Ja, genau. Ja, äh, zum Vorspann, äh, die, wo wir das Thema im Grunde schon angeteased haben, kommen wir gleich. Vorher haben wir aber auch noch, äh, was das im Grunde eine Art Prolog dazu ist, nämlich im Dezember noch hatte Super 7 äh, Tupacs rausgebracht, äh, reaction Tupacs, die waren schon lange vorher gerüchtet und jetzt kamen sie dann Hemon und Battle-Cat im Set und Skeleton und Panther im Set und ja, die haben äh, doch dann für einigen Wirbel gesorgt, äh, vielleicht auch nicht ganz nur, weil sie so schön aussahen und so wie 70er Jahre Star -Wars -Sachen gemacht haben, wo man halt ein Loch in den Reittieren hat und die Figuren werden quasi reingestellt, sondern auch, weil es die letzten Artikel der Reaction-Toyline sind. Und nicht nur das, die letzten Masters of the Universe-Artikel von Super 7 überhaupt. Und ja, das ist dann unser größeres Thema. Super 7 hört mit Masters auf, aber zunächst einmal nur, was diese two -Packs betrifft. Was sagt ihr dazu? Gone.
3: Ja, äh, sehen ganz witzig aus, ähm, wie wie äh, bei den restlichen Sachen ja auch von den Reactions äh, eine ganz ganz coole Idee. Ich finde auch, äh, dass dass es das passt zu dem zu dem Rest, was sie so gebracht haben kam für mich jetzt ein bisschen überraschend, äh, dass Super 7 dann plötzlich doch gesagt hat, ja, es hört irgendwie alles auf. Äh, ich hatte das erst so verstanden, aber vielleicht habe ich, hab ich das auch missinterpretiert, äh, dass sie ja mit den Reactions weitermachen, nur die anderen Sachen halt nicht irgendwie weitermachen dürfen, aber jetzt ist es ja anscheinend so. Ähm, klar, da wird es dann natürlich auch wieder Leute geben, die dann sagen, toll, ich habe jetzt die Reaction gesammelt und hatte irgendwie gehofft, dass der Rest auch noch kommt, aber ja, das ist dann halt jetzt vorbei. Und ja, so finde ich aber es ist es noch ein ganz guter Abschluss, ne? dass man äh, die beiden Hauptfiguren nochmal mit ihren beiden Reittieren hat. Also das passt schon, aber ich habe ja außerdem, äh, außer Anti-He-Man äh, habe ich ja nichts von den Reaction-Figuren, also von daher tangiert mich das jetzt nicht so äh, stark. Ähm, klar kann man sich nochmal überlegen, die vielleicht jetzt so im Nachgang zu sammeln, wo man jetzt ja auch weiß, dass es jetzt abgeschlossen ist, aber ähm, ja, auch das liegt nicht so wirklich auf meiner Priority-List, von daher ähm, ja, äh, ich kann es verstehen, dass Super 7 jetzt irgendwie äh, da raus ist, wahrscheinlich auch wegen der ganzen Mattel-Sache, vielleicht haben sie auch selber nicht mehr so einen Bock da drauf. Ähm, ja.
1: Ja, dazu kommen wir gleich nochmal näher, wo wir ein bisschen darüber reden. Ähm, was ich jetzt bei diesen reaction 2 packs tatsächlich am besten fand, war halt die Box. Also ich kann sehr ehrlich zugeben, das ist mhm. halt, das zieht sich durch die Teile komplett hindurch. Wenn die Figuren ausgepackt sind, sind die irgendwo ein netter Gag. Wenn es die jetzt irgendwo für 5 Euro irgendwo im Laden gäbe, hätte ich mir die allesamt geholt, aber so für 15 bis irgendwann dann teilweise sogar 20 Dollar und so weiter, äh, war mir das dann doch ein bisschen, ein bisschen zu wenig. Aber so original verpackt finde ich die halt ziemlich geil. Wenn ich mir die Reittiere selber anschaue, ja, Passt schon. Also ich, ich hätte es jetzt nicht gebraucht, um glücklich zu sterben. Mir fehlt ja eher ein Dragstore, <lacht> wie immer. Aber äh, es ist auf jeden Fall, wie du, Gordon, sagst, eine nette Sache aus meiner Sicht, dass das jetzt noch zum Ende hingekommen ist, weil es dann doch schon ein bisschen äh, going out with the bang ist, was diese Toilern betrifft.
2: Mhm. Ja, und was ja auch hinten auf der Box drauf war, das fand ich eine ganz coole Idee, dass das so eine Checkliste war von allen... Äh, motor reaction figuren äh, die erschienen sind also so als abschluss hm. äh, hat man wir mal wirklich eine komplette checkliste und ja, aber sie waren wohl auch relativ äh, also limitiert produziert weil sie waren wirklich schnell ausverkauft und äh, also ich glaube die kommen jetzt an wieder bei irgendwelchen händlern also das war eine reine super 7 äh, geschichte also zumindest bei super 7 waren sie sehr schnell ausverkauft.
1: Und das könnte dann also letzten Endes heißen, dass diese beiden Sets dann auch, ja, ich sag ungern Wertanlage, weil ich hasse es, wenn Leute bewusst nur deswegen sammeln, weil sie ja. auf irgendwas spekulieren. Aber im Grunde kann man ja dann tatsächlich sagen, wenn man die haben will, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen beeilen, bevor die dann einen Preis steigen werden, oder?
2: Ja, kann schon sein. Also ich habe das jetzt nicht beobachtet, äh, ob die schon... Irgendwo teurer sind. Ähm, aber ähm, also ich glaube, die waren ja schon bei Big Bad Toy Store vorbestellbar. Also vielleicht haben die nur ein, ein, ein Kontingent äh, irgendwo. Aber also kann ich jetzt nicht einschätzen, ob die jetzt so aufschürzen wie die Club 28 Action Vinyls ähm, Slime für Team.
3: <lacht>
2: <lacht> genau. Ja, aber also ist es jetzt halt äh, das ist auch die Reaction. Aufhören.
0: Also was dieses Tupac betrifft, mache ich es ganz kurz. Da kann ich mich hundertprozentig bei dir einhaken. Nice to have. Ausgepackt. Ja. Haben wir schon zigtausendmal gesagt. Ich glaube, das ist auch relativ bekannt. Ende der Masters bei Super 7. Ja. Heute. Ähm. Das mit den Reactions kam überraschend, weil, da bin ich bei Gordon, ich habe das auch so vernommen, dass es eigentlich zumindest mit den Reactions weitergehen sollte. Da haben wir ja auch großartig drüber gesprochen. Ja, ausgerechnet so, dass äh, nicht ganz so beliebteste Produkt von den Masters, das bleibt und schade mit den anderen Sachen. Und dann kommt jetzt das. Und dass sie das natürlich auch so rausgehauen haben, das sieht natürlich nach einem kompletten Cut aus. Erstmal schnell alles weg. Jetzt kommt irgendwann noch Snake Mountain. Und ich fürchte, dass das Ding noch schneller kommen wird, als wir es äh, jetzt angekündigt bekommen haben. Positiv gemeint natürlich, damit man länger darauf hinsparen kann. <lacht> Aber, ähm, ja, my two cents, ich glaube, das wird es nicht gewesen sein. Wir haben Ende der 2000X-Line von Mattel zu hören gekriegt, die, die Line schläft. Bei denen ist das so und bleibt so. Bei Super Seven ist es nicht so. Die machen sogar schon 30, 40 Jahre alte Toylines weiter und ich könnte mir vorstellen, weil auch noch in solchen Toylines wie williams Stout äh, beziehungsweise Club grayscale doch noch ein bisschen Geld drin steckt. Äh, allen voran natürlich, weil das äh, bei Club Grayscale auch sehr einfach zu produzieren war, dass da noch was kommt. Und ich... Ich glaube, wir müssen nur einfach abwarten, wenn auch nur in Form von Exclusives.
1: Okay, jetzt kommen wir mhm. zu dem Punkt, dass Super 7 sich mit diesen Two-Packs dann auch offiziell verabschiedet hat und hat dann gesagt, das sind unsere letzten Masters of the Universe-Artikel. Wir wissen natürlich, Snake Mountain muss noch ausgeliefert werden. Mhm. Äh, Super Seven zählt das aber eher nach äh, quasi Vorbestellphase. Der Artikel ist in dem Sinne schon raus, weil es den schon zu kaufen gab. Auch wenn er noch nicht ausgeliefert ist. Ähm, das klingt ja von Super Seven dann aber doch sehr, sehr eindeutig. Und insofern überrascht es mich,
0: dass du darauf kommst zu sagen: Nö. Ja, ähm, da ist auch erstens auf der Grayscale Convention natürlich öffentlich gesagt wurde. Erstmal glaube ich es persönlich auch, weil aus dem schon genannten Grund, dass sie ja auch Toylines, die lange schon nicht mehr existieren, wieder aufgreifen. Zweitens, da es ja öffentlich auch gesagt wurde und das auch auf Videos draußen ist, ähm, möchte ich den guten Jürgen zitieren, dass er auch nicht glaubt, dass es damit schon vorbei ist. Weil er hat sich, glaube ich, mit der Bridge Shots unterhalten. Ne? Äh, und da hatte er ja gesagt, war äh, mal, mal ab.
2: Ja, aber ich, mal, mal ab. ich glaube, dass also, ob es jetzt, ob Super Seven dann noch beteiligt ist, das ist jetzt die Frage. Also, ich glaube schon, mhm. dass, also, wenn man das jetzt, wenn man, du, vielleicht beziehst du dich jetzt auf die, auf die Classics, aber mhm. das kann ja Mattel auch machen, wie man jetzt beim Slime pet Man und äh, äh Slamurai und den Snake. Snake Trooper gesehen haben. Also wenn sie wollen, dann könnten sie auch wieder also dann könnte Mattel auch selbst irgendwelche Exclusives nur produzieren für die Classics. Also ich glaube Super 7 äh, ist halt jetzt vielleicht so, da kann man jetzt vielleicht sagen, die sind jetzt so eine Art äh, äh, ja, Ersatzspieler, der da jetzt vielleicht wartet, äh, wenn Mattel dann wieder keinen Bock hat, dann könnten sie wieder äh, einsteigen, aber ich, solange Mattel da jetzt ähm, Interesse an Masters of the Universe heute ist, ist Super 7, glaube ich, wirklich raus. Also die konzentrieren sich jetzt auf ihre eigenen Sachen.
1: Okay, da ja. müssen wir jetzt natürlich ein bisschen noch aufpassen. Ja. Also das Thema Masters of the Universe Classics inklusive der Filmation toyline ist ja beendet und äh, da haben wir schon in anderen Folgen drüber geredet, äh, ob wir jetzt äh, finden, ob wir jetzt denken, das ist wirklich beendet oder nicht. Und, äh, jetzt ging es aber tatsächlich ja. Ja eher nicht darum, äh, wie es mit den Classics ja. vielleicht weitergeht oder nicht, wenn Super 7 nicht mehr mit dem Spiel ist und ob Mattel sich noch mal was überlegt, sondern tatsächlich jetzt das, was Super 7 weitergemacht hat oder machen wollte oder hätte machen können, aber es nicht tut. Und das sind ja jetzt vorwiegend die Reaction-Figuren, nachdem eben auch die Vintage-Collection eingestampft war. Und die Reactions waren eigentlich die letzten ja, die letzte Masters teuer in dem Sinne. Ansonsten hätte Super Seven nur wieder japanische Vinylfiguren gehabt und äh, die Monster-My-Pocket-artigen Cashy-Surprise-Figuren. Da kam ja auch schon länger nichts mehr. Also, das war ja im Grunde wirklich schon nur noch äh, ganz, ganz wenig, was die, was die gezeigt haben. Mhm. Und äh, das ist ja, das ist jetzt halt für mich so dieser Punkt. Ist es eigentlich tatsächlich dann in dem Sinn jetzt ein, gro ein großer Verlust, dass auch die Reactions nicht weitergehen? Oder ist das jetzt eher so, ach ja, oh das war eher so nebenbei etwas? Wie seht ihr das?
0: Ähm, ich mach's mal ganz kurz. Ich habe ja damals schon mal gesagt, Overkill, weil wir so viel hatten. Dass jetzt da mal ein bisschen zurückgefahren wird, ist eigentlich vielleicht ganz gut. Obwohl natürlich auch wieder andere Sachen erscheinen. Also, ich sag mal, so ein bisschen den Platz haben ja die Mega Constructs jetzt eingenommen, wo Mattel richtig groß jetzt mit einsteigt. Die Origins kommen. Äh, und wer weiß, was da noch alles kommt. Und deswegen glaube ich, vielleicht ist es zumindest vom Geldbeutel her gar nicht so verkehrt. Ich sag's einfach mal so... Schade ist es natürlich für die Leute, die die Dinger gut fanden. Ein paar habe ich mir auch gekauft. Ja, aber all Toylines must end. Auch ein Schades. Ja, all Licenses
1: must end, fragt man sich da manchmal. Es ist ja auch so, dass Super 7 jetzt theoretisch noch hätte sagen können, hey, wir machen jetzt weiter Crazy Merchandise, indem wir einen Snake Mountain Teppich anbieten und sowas, machen sie jetzt auch nicht. Also irgendwie scheinen sie ja komplett das Interesse auch gerade verloren zu haben, oder Matthias?
2: Ja, möglicherweise war halt einfach das letzte Jahr äh, in Lizenz aus Lizenzverhandlungssicht mit Mattel nicht so einfach oder ein bisschen nervig weil da möglicherweise ja auch immer wieder hin und her gegangen ist. Also das war ja auch immer das mit den äh, mit der Vintage Collection, also Neo Vintage, dass sie das eigentlich dann, das hätte ja schon ein Jahr vorher starten können, aber dann ist ja irgendwie Mattel äh, gekommen und hat gesagt, nö, sie wollte auch mitmachen und dann mhm. haben sie es doch wieder nicht gemacht. Dann hat, hat Super Sam sie doch selber verkauft. Vielleicht hat er dann da damals schon die Planung für die Origins angefangen, keine Ahnung. Ja, auf alle Fälle, äh, ja, vielleicht war es äh, ähm, Super 7 jetzt einfach irgendwann zu blöd, äh, die Lizenzverhandlungen zu führen, wenn sie gleichzeitig ähm, eben eigene Reaction-Lines haben wie die, The Worst, wo sie wirklich machen können, was sie wollen. Oder eben Alien oder, äh, was haben es noch da, ihre äh, diverse Filme heute. Halt, ähm, ja, ja, jetzt Team haben sie gerade äh, wieder
1: Alien-Reactions gemacht und ansonsten haben sie viel so Iron maiden viel ja, ja, und so hat
2: alles so Mögliche Nischen raus. So Nischenzeug, halt, so Nischenzeug auch, mhm. äh, wo sonst eigentlich nichts kommt und das war ja immer so ein bisschen, das ist ja vielleicht auch so die Stärke von den Reaction-Sachen, äh, ja. wo du einfach, wo du nie denkst, dass da irgendwas kommt und da kommt dann äh, was als Reaction. <lacht> zum Beispiel jetzt Toxic Avenger, wo er ja jetzt ja sogar eine Classics-Figur kommt, sozusagen. <lacht> 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 äh, und äh, ja, das ist halt der, der Ansatz bei den Reactions und möglicherweise hat da halt auch Mattel irgendwie die zügel aus zong sich, dass sie dann nicht immer alles freigegeben haben oder da halt länger brauchen jetzt und das ist für super Server vielleicht einfach keine Option mehr, dass sie da immer so ewig warten, bis da eine Freigabe kommt und dann haben sie da jetzt halt einen Schlussstrich Schluss, äh, und machen jetzt ihre eigenen Sachen. Ja, sie machen jetzt ja auch, genau, Turtles machen sie ja auch Reaction. Ja? Turtles machen sie ja die volle Palette äh, äh, Classics und, und äh, oder Ultimates und äh, Reaction und da fällt ihnen bestimmt an und wieder irgendein Merchandise-Eye. Fahrwerk äh, jetzt, vermute ich. Genau, Thunder, ich glaube, Thundercats sind auch Reaction, also sie, mhm. sie sie fahren da ja alles jetzt raus. Transformers. Wo, ja. also und ich vielleicht denk, sind die, die Sachen
1: auch alle für sie jetzt unkomplizierter als... Äh, Denke ich
2: ist ja. das. Also zumindest Thundercats äh, und vielleicht Turtles haben sie jetzt heute ihre Nische wieder gefunden. Oh Gott, Turtles ist ja der Wahnsinn, was da rauskommt. Also der, der geneigte Turtles-Fan hat ja auch diverse Optionen, sein Geld loszuwerden. <lacht> ähm, Richtung NECA und was weiß ich. Ja, also das ist so für mich die die Quintessenz, dass sie da jetzt äh, schlicht und ergreifend das vielleicht auch gar nicht mehr brauchen, sich das anzutun, die Lizenzverhandlungen mit äh, Mattel gerade. Und äh, mhm. sie haben jetzt genügend äh, Zeug. Sie sind jetzt äh, durch diese jetzt mittlerweile vier Jahre Moto ähm, oder über vier Jahre bei Super 7. Ich würde jetzt mal sagen, deutlich bekannter worden im, im Sammlermarkt oder in der Community und äh, da zehren sie jetzt davor und äh, können jetzt da sozusagen ihre Sachen einem breiteren Publikum anbieten, weil die äh, ja, weil man schon immer schaut, was was äh, zeigt Super Seven auf der New York Toy Fair oder der SDCC, was ich ehrlich gesagt davor nie gemacht habe. Also die waren davor ja nicht so präsent, würde ich sagen.
1: Ja, Weil die ja auch ja. tatsächlich damals gar nichts im Angebot hatten, ja. das so für einen klassischen action gedacht war.
2: ja Also, das war wirklich so der Einstieg, äh, dieser große Mo. Also, sie haben ja auch gefangen, ich habe jetzt mal noch geschaut mit diesen. Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was diese. Also, rein chronologisch war die erste Nachricht bei PE, dass sie die Motassels rausbringen im Juni 2015. Und dann kamen diese Stage 01-Prototyp-Figuren von den Re also die diese unbemalten also das war so der Anfang und ja, das ist die Reaction das ist wieder das Ende.
1: Ja, Gordon, wie sie, siehst du das auch so ähnlich, wie es jetzt der Matthias auch beschrieben hat, dass, dass Super Seven vielleicht letzten Endes auch einfach keinen Bock mehr hatte? <lacht>
3: Ja, letzten Endes ist es ja auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. ne? Ich meine, die die äh, großen Hauptcharaktere, die haben sie jetzt letzten Endes gehabt bei Reaction. Und nehmen wir jetzt mal an, äh, Mattel hat jetzt irgendwie gesagt, na ja, wir machen jetzt selber irgendwie was und wenn ihr jetzt die Lizenz behalten wollt, vielleicht muss man dann auch mehr dafür bezahlen oder sonst irgendwie was. Und dann sagt Super Seven sich eventuell auch, naja, im Jahr 2019 haben wir jetzt mit unseren Reaction-Figuren schon nicht mehr so viel Reibach gemacht, und jetzt kommen eher die Figuren, die unbekannter sind als He-Man und Skeletor, beziehungsweise nur noch irgendwelche Varianten davon. Und dann äh, könnten wir, keine Ahnung, Cyclone und Roboto und was weiß ich nicht, was bringen. Klar kann man das machen, aber das muss sich ja auch letzten Endes irgendwo rechnen. Und wenn die sich dann hinterher gesagt haben... Okay, wir müssen eventuell mehr bezahlen oder genau gleich viel, aber ja, die, die Verkaufszahlen drücken das nicht mehr aus oder 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 äh, bringen das auch nicht mehr. Ich meine, wer von uns weiß das schon? Wer hat das schon hinter die Kulissen geguckt so? Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die da eventuell dann gesagt haben, ja okay, ähm, nö. Also in dem Fall mache ich das eher. Machen wir das eher nicht.
1: Mhm. Ja wäre für mich zumindest auch einleuchtend, dass sie dann gesagt haben, hey, das ist jetzt eine alles zu aufwendig und machen wir jetzt eher nicht und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz hat Super Seven ja in diesen relativ wenigen Jahren, wo sie äh, die Masters Lizenz genommen haben, sich von nur einem von vielen zum ja, Masters Lizenznehmer schlecht hingemausert. Ich glaube, das ist nicht einmal Necker kam da auch nur Ansatzweise ran. Necker hat ja in der 2000 x periode die ganzen Statuen und Büsten gemacht, aber mhm. Super Seven hat ja in dem Sinne wirklich alles gemacht. Stand auch oft genug in der Kritik, auch von uns, wo wir gesagt haben: ja, Qualität bei dem einen war mies, dann wurde die Qualität besser, die Kommunikation war aber nicht gut. Und äh, dann gab es auch immer wieder Sachen, wo wir gesagt haben, boah, das ist so Nische, da hat sich nicht mal in unserer Runde einer gefunden, der das wirklich toll fand. Andere Sachen wiederum äh, kongenial. Ich erinnere mich nur an das Mossman Chia Pad, das äh, Super 7 mal gemacht hat. Das war eigentlich so ein No-Brainer letzten Endes. <lacht> Also, es ist so es ist so naheliegend, dass es ein Wunder ist, dass es keiner vorher gemacht hatte. Und man darf ja auch nicht vergessen, sowas wie die Moto-Classics-Figuren wären definitiv schon vor vielen Jahren geendet. Mhm. Was heißt vor vielen? 2016 geendet, wenn Super Seven nicht weitergemacht hätte. Eine Vintage- Collection hätte es vielleicht auch von Mattel nie so gegeben. Also Mattel macht ja keine Vintage-Collection, sondern macht äh, im Vintage-Stil bewegliche Figuren, wo Super Super 7 jetzt eben Filmation-Figuren großteils gemacht hatte. Also viele Sachen, mit denen man äh, sonst nie hätte rechnen können. Ähm, ja, das nur mal als kurzer Umriss. Äh, wie seht ihr das dann, die Zeit von Super 7? Seht ihr das letztendlich positiv, äh, doch eher negativ oder auch sehr differenziert? Matthias?
2: Also ich sehe es schon <lacht> positiv, dass sie heute die Classics einfach zumindest jetzt für diese vier Jahre am Leben erhalten haben. Äh, weil da doch noch einige Sachen, kann man die ich cool finde und unter anderem Shadow Weaver <lacht> 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 Dann auch willkommen. Äh, Ja, also natürlich war es immer ein bisschen, es war halt anders als bei Menti Collector. Ja. Bei Menti Collector hatte man halt das Abo und du bist quasi äh, jeden Monat versorgt worden, meistens sogar mehrmals pro Monat, und, ähm, und bei Super Seven hat man halt meistens gewartet, und, ja, ein bisschen anders es schon, und, und, ja, es war mal am Anfang, auch mit den Ultimates hat man ja relativ lang gewartet, und da haben sie ihre Fehler gemacht und so. Aber wenn ich jetzt zu so meinem Rückblick schaue, äh, jetzt da in die Infothek auf PE, wie viele Figuren das jetzt doch geworden sind von, äh, von äh, Super 7 bei Classics, das ist schon ordentlich, also das sind ja bestimmt, das sind ja fast 30 fast, äh, ungefähr, ich hoffe, das, ich bin jetzt leider noch zum Zählen gekommen, ähm, also das ist ja auch eine ordentliche Menge, was die da jetzt äh, raus kann haben in der Zeit, klar, die einen mit ein bisschen weniger Qualität und die anderen schon, also zumindest jetzt die letzten, also Williams Doubt Collection und im Grunde auch schon die, äh, die Wave 2 äh, bei Collector's Choice, ähm, also ich fand es gut, dass sie es übernommen haben, äh, Das ist, weil das war ja auch ein Wagnis, wenn man es genau nimmt. Also klar, sie haben es dann mit, mit äh, Made to Order gemacht, das ist vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem musste er auch erstmal ein bisschen investieren äh, mhm. und das war schon ein Wagnis und auch ein Risiko würde ich sagen für die. Ähm, aber ich würde sagen, für sie hat es sich gelohnt und ich würde auch sagen, für äh, die Masters of the Universe Fans hat es sich gelohnt, weil man einfach einige Figuren gekriegt hat, die man wo man nie gedacht hätte, dass man die als Figuren kriegt, wenn man jetzt auch mal Richtung Vintage Collection schaut, äh, äh, ähm, Eldor Hero und Eldor, Hero und Eldor äh, das ist, das hätte man natürlich das. deutlich noch fortführen können, das, das Konzept, diese nicht erschienenen Figuren äh, im Vintage-Stil, aber also insgesamt war es eine coole Zeit und äh, die möchte ich nicht missen und die Figuren möchte ich auch möchte ich auch nicht missen. Und ja, jetzt ist es halt vorbei. So wie alles irgendwie endet. <lacht>
1: ich sehe es auch tatsächlich so ein bisschen... Ähm Mitgeteilten, äh, mitgeteilter Meinung. Ich finde, dass Super 7 heute äh, oft immer noch für die Qualität kritisiert wird, auf eine Weise, die ich mittlerweile manchmal übertrieben finde, manchmal aber immer noch durchaus berechtigt. Man muss sagen, dass Super 7 oder dass wir vielmehr mit Super 7 auch eine harte Lernkurve erleben mussten, wo die ersten Vintage-Collection-Figuren äh, mit ab dem Bein schon teilweise angeliefert wurden oder sofort zerbrochen sind, wenn man die nur <lacht> schief angeschaut hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich den Begriff Milchplastik hier im Podcast oder auch in Reviews oder auch in Videos erwähnt habe. Das ist auch bis zum Ende nie so ganz ausgeklügelt gewesen, genauso wie die Bemalung. Nichtsdestotrotz ist es alles immer besser geworden und man weiß nicht, wie es noch weitergegangen wäre, auch qualitativ in der kommenden Zeit. Und ähm, insof insofern sehe ich es so, tatsächlich so, also manches ist halt wirklich alles andere als optimal gelaufen, anderes war aber schon ziemlich cool. Und es gibt auch von Super Seven einige Sachen, die ich immer noch sehr gerne mir anschaue in meiner Sammlung. Also es ist nicht so, dass ich sage, boah, gut, dass es vorbei ist. Aber ähm, es, es war eine durchaus sehr spannende Überbrückungszeit von Mattel zu Mattel mit Super Seven
2: ja, also fürs Protokoll, ich habe jetzt nachgezählt, also es sind insgesamt 48 Figuren und ein street door die von Super-7 rauskommen sollen.
1: Wären doch gut noch die Masken der Machtdämonen, aber egal. Yeah, ja, auf egal. 50, auf 50
2: <lacht> hätte <lacht> es auch hochschrauben können. Ja, ah.
3: oder Gordon. Ja, unbedingt. Äh, aber das, darüber reden wir jetzt ja seit Jahren. Äh, ich habe mich davon auch so langsam verabschiedet. Ne? Ähm, ja, jetzt ist es eben letzten Endes so. Ich meine, viele haben ja auch über Super Seven gemeckert wegen. Wir hatten es ja nun auch schon im Intro wegen des Milchplastiks und so und sicherlich auch an einigen Punkten zu Recht. Ähm Einfach weil die Qualität halt teilweise doch äh, deutlich gelitten hat. Also ich habe es ja nun auch bei meinem Kumpel irgendwie gesehen, der, dessen Figuren dann teilweise nicht richtig gestanden haben und also ein Quatsch oder eben der Oberkörper einfach auch, der sah einfach billig aus, ne? Bei bei den ersten Figuren, die sie da so hatten. Das muss ich einfach so sagen. Also es sah aus wie ein Abguss. Und äh, das ist natürlich dann auch schon wieder so ein bisschen schade. Und äh, ich finde, wenn man bei Mattel die, die Mängel hervorhebt, muss man das halt bei Super Seven auch dürfen. Mhm. Äh, genauso wie man das Positive hervorheben darf. Mhm. So, ich finde, die, die Zeit war schon in Ordnung. Und das, was sie daraus gemacht haben, ist auch okay. Äh, nichtsdestotrotz fand ich einfach, gerade was die Classics anging und auch so ein bisschen was die Vintage Collection. Vintage Collection ist einfach hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber das haben wir ja nun auch schon äh, vor und zurück diskutiert gerade du und ich, selbst. Ich glaube, wir ja. sind einer Meinung gewesen, ne, was das ich glaub, angeht. Ich glaube, das war so eins unserer Top-Themen über ja. Jahre hinweg. Ja, absolut. Weil ich finde einfach so, ne, da wären so geile Sachen drin gewesen. Und letzten Endes ist man halt doch wieder nur auf die Filmation-Schiene gegangen. Und ich persönlich fand es einfach schade, auch wenn ich nachvollziehen kann, warum sie es gemacht haben. Ne? Ja, Filmation ist super beliebt in den USA. Ich bin aber nicht in den USA.
0: Das stimmt ja nicht so ganz. Das war ja nicht... Ach so, ich bin äh, doch so in den USA
3: okay was? Ja.
1: ja also definitiv man, man ja. muss ja schon sagen, Filmation ist jetzt auch keine große Unbekannte in Deutschland was Gordon ja aber meint, korrigiere mich Gordon, wenn ich mich irre, ist aber halt der Stellenwert in den USA ja, ja. ist natürlich nochmal deutlich
3: ja, ja, natürlich. stärker gewesen Absolut. die so, USA sind halt immer bestimmend ja, und das ist eben genau das. Ne, Das ist eben genau das. Also sie sie richten natürlich auch ihr Hauptzielmärkte dahin und das kann ich auch verstehen so, aber wie gesagt, für mich persönlich war das halt einfach dann eine Enttäuschung, dass man erst irgendwie Hero und Eldor bekommt und, und in dem Moment vielleicht auch Erwartungen geschürt hat, die letzten Endes dann irgendwie nicht erfüllt wurden. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, genauso mit den Classics, dass die halt so unfassbar stiefmütterlich behandelt wurden ähm, und auch irgendwie nie wirklich weitergeführt und immer so ein bisschen so zur Seite und dann, ja, irgendwann, pum, kommen dann die Movie-Figuren und man denkt sich so, äh, okay, geht's jetzt doch weiter oder nicht? Und dann heißt es auf einmal, ja, nee, das war's jetzt. Und da habe ich halt auch gesagt, das, wie gesagt, da wiederhole ich mich ja nun auch, ich habe ja auch gesagt, irgendwo ist es ja auch ganz gut, dass man irgendwann mal einen Abschluss gefunden hat mit den Classics trotz der vielen den Figuren, aber Nichtsdestotrotz ähm, fand ich es halt einfach ein bisschen stiefmütterlich. Also es gibt Pros, es gibt aber auch Kontras für Super 7 Und ja, jetzt ist es eben zu Ende. Und so ist es dann. Ja, Leben geht war, weiter.
2: Was auch, äh, morgen nur mehr erwähnen, das fand ich wirklich einfach eine coole Aktion von Super Seven: das mit dem äh, Reaction anti he das äh, Exclusive. Ja. Mit dem äh, Welt der magazin und, und Space. Ja. Äh, das mit deutscher Karte. Äh, klar haben sie es dann ausgenutzt und dann noch eine englische Karte gemacht. Und jetzt haben sie den Translucent anti eternity auch noch, äh, Anti-He-Man auch noch rausgebracht zum Schluss. Ja. <lacht> Schlau. Aber ähm, ja, also das war eine coole Aktion einfach und und das ist tatsächlich auch der ein der, die einzige Reaction-Figur, die ich auch noch hab weil weil das einfach das fand ich cool und das ist so ein so ein ähm essentieller Charakter für das deutsche Fandom genau der da jetzt da so eine besondere Wertschätzung erfahren hat und Deswegen, also das, sowas wird, also kann ich mir jetzt hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, dass das bei Mattel zumindest zum damaligen Zeitpunkt oder in der Situation äh, passiert, dass die da sowas machen und äh, ja oder dass ihr eben dieser der Grayscale Teppich, den ich zwar persönlich zu teuer finde, aber allein die Idee ist halt ist halt cool, ja? also wenn er wenn er ja. wenn er eben nicht 100 ich glaube 185 Dollar kostet, Ja, genau. Äh, wenn der jetzt 100 kostet, ja okay, aber nee. Also das war dann schon so eine, halt eine Hausnummer für einen Teppich.
3: <lacht> ja, genau. Und, und, und äh, so, so ähnlich sehe ich das auch. Also ich ja, denke ja. halt auch, ne, manchmal, manchmal sind sie dann plötzlich wieder so, da, da denke ich dann, genial, ne, weil, weil sie dann plötzlich so Ideen haben, auch eben, äh, vor Jahren hatten wir das doch schon mal mit diesen Briefbeschwerern und keine Ahnung, ne, hier mit... Ja, mit Oder so Brieföffner mit, waren auch. Ja, Brieföffner, genau. So, ja. Da hast du irgendwie ein he zauberschwert und dann hast du ein she zauberschwert und dann hast du ein Skeletor-Zauberschwert. Langweilig. So, und dann kommen sie halt mit so genialen Ideen wie eben genau das, ne, so diesen Teppich und keine Ahnung, aber dann ist der gleich wieder so teuer, dass alle Leute sich irgendwie wieder denken, toll, scheiße, so ne, hätte ich super gerne, aber kann ich mir irgendwie nicht leisten oder will ich mir nicht leisten für den Preis. Und dann ist halt auch wieder noch die Frage, und da kommt es dann halt auch wieder aufs, aufs Spielheben mit an, wie ist dann die Qualität letzten Endes? ne? Wenn ich irgendwie 185 Öcken für einen Teppich hinlege, will ich halt auch einen Teppich haben, der zumindest so zwei, drei Jahre hält und nicht nur irgendwie fünf Monate und dann schon die ersten äh, äh, Oberflächenprobleme hat oder wie auch immer. Also das ist halt ja. alles... Ne? Ja, genau. Das, das, weiß nicht, das, ich weiß nicht, ich habe da noch nichts gehört, wie ob der gut oder schlecht ist. Der richtig, ist. Aber, aber das ist ja, wie gesagt, mit den anderen Figuren mhm. fand ich das halt schon... Es ist halt kein Qualitätsmerkmal leider in dem Moment, wenn man irgendwie ein Dreierpack bekommt, für das man eine Menge Geld hingelegt hat, das dann hinterher ähm, eher fragwürdig von der Qualität ist. Und ich glaube, hat auch ein Stück weit Fans verschreckt. <lacht> ja, das stimmt. Definitiv. Lucius 17, ja, die. Die waren schwierig,
2: ja. würde ich mal sagen, ja. Ja, ich,
1: ich glaube auch Super Seven hat das schlichtweg auch irgendwo den Anspruch der Leute unterschätzt. Ich meine, es ist halt einfach auch leichter, wenn man nur ein bis zwei Gussformen für irgendeine Vinylfigur braucht oder bei den Actionfiguren hat man auch einen Partner in der Fertigung gehabt, was ja auch mal Funko war und es ist auch relativ simpel und dann soll man High-End Collectibles machen. Gut, High-End ist es jetzt auch nicht unbedingt gewesen, aber sagen wir mal so mid End um das ja. mal so zu sagen. Und äh, man hat es ja an den Reaktionen von bei Super Seven dann auch selber gemerkt, dass die manchmal auch wirklich so standen, so eher, wo, wo du nur drauf gewartet hast, dass einer mal sagt, ja, was stellt ihr euch denn so an? Und äh, das war halt immer so, die Absicht, die war absolut top und der Einfallsreichtum, der war top, aber in der Umsetzung hat es in der B-Note halt oft gefehlt.
0: Ja, ja. Was ich vorhin noch anbringen wollte, äh, war ja, dass es nicht Super Sevens Schuld war. Sie wollten ja bei der Vintage Collection mehr machen, aber Mattel hat ja dann gesagt, nein, dürfte nicht. Eldo und Hero, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren da die große Ausnahme. Also mhm. sie wollten schon. Ja, aber ja. Also, nee, äh, machen wir jetzt nicht mehr, weil wir haben unser eigenes Zeug. Nachdem die gesehen haben, wie das Ganze dann auch angekommen ist, daher haben wir ja jetzt die die äh, Origins. Na ja, ja, gut, bei
1: den Origins müssen wir dann natürlich aber auch es wieder so sehen. Ähm, die Origins sind ja jetzt nicht in dem Sinne eine Fortsetzung der artiger teulern so wie es die Vintage Collection äh, auch sein könnte, sondern es ist ja auch wieder so eine Art Relaunch, wenn überhaupt. Und ja. äh, in, bei der Vintage Collection hat Super Seven ja innerhalb von ihren Möglichkeiten dann irgendwann versucht, sowas zu machen, eben wie wir zum Ende dann Shadow Weaver gekriegt haben und Evil Seed. Gut, Evil Seed finde ich jetzt nicht unbedingt die beste Figur der Toyline, aber allein, dass der überhaupt gekommen ist, war schon ein Ding für sich. Hm. Mattel muss da erstmal nachliefern. Die haben im Moment die Hauptcharaktere, was natürlich absolut logisch ist, um mhm. Gottes Willen, das sind einfach die Charaktere, die braucht man in jeder Toyline und wenn es dem geneigten Fan zum Halse raushängt, den 15. Minute Arms zu kriegen, aber Minute Arms ist halt ein Kerncharakter und dagegen ist es halt deutlich schwieriger, mein Liebling, den Trackstore immer wieder zu produzieren, den halt für den sich halt viel weniger Leute interessieren, aber nichtsdestotrotz, wenn Mattel jetzt plötzlich dann ein Geldhör rausbringen würde, wäre vielleicht auch Gordon wieder dabei. Ja,
3: kommt drauf an. Ne? Ah. Ja, wie gesagt, es kommt halt drauf an, äh, wie die Figuren im Einzelnen aussehen. Bis jetzt haben mich die Origins wie gesagt ja auch noch nicht so vom Orca gehauen. Ne, Ich meine, die meisten Head-Designs finde ich halt einfach nicht gut. Und äh, klar, wenn man sie dann live sieht, wirkt es vielleicht nochmal wieder anders. Aber bis jetzt, was wir bis jetzt gesehen haben, auch wenn es nur so die Prototypen sind oder wie auch immer, sind mir halt einfach zu viele Sachen einfach zu sehr nö. Also das, das ist wie mit den Giants damals, mit dem He-Man-Kopf, ne? bei den Moto Giants. Die, die, den mochte ich halt auch nicht. Den mag ich ja heute noch nicht und den mochte ich auch nicht, als ich ihn live gesehen habe. Da habe ich einfach gedacht, nee. So, das, das sieht einfach nicht aus. So. Und, und äh, ja, wie gesagt, äh, es kann sich alles ändern, wenn man die Sachen plötzlich live sieht und sich dann vielleicht denkt, irgendwie, ja, okay. Und wenn vielleicht ein Geldor rauskommt, der sogar irgendwie einen äh, coolen Look hat und vielleicht auch einen ordentlichen Kopf und so, dann kann es auch sein, dass ich mir den gesondert nur hole als Einzelfigur und den dann mm. zu den anderen Vintage-Sachen hänge. Aber an Ansonsten äh, muss ich sagen, lassen mich die Origins bisher ziemlich kalt.
1: Na gut, das ist ja auch ein Thema, über das wir schon länger geredet haben. Das ist jetzt halt eben tatsächlich die Sache, weswegen ich Geld erwähnt habe, weil das halt ein Charakter ist, den du ja magst und wenn der gut umgesetzt wäre, könnte äh, zumindest Geld auch bei dir irgendwo landen, aber vor allen Dingen wäre das auch ein Zeichen, dass Mattel nicht äh, nur irgendwo den Mainstream komplett bedient, sondern auch mal ein bisschen so far out geht, was Charaktere betrifft, was natürlich auch immer ein bisschen risikobehaftet ist und zumindest Klar. dieses Risiko war super safe in vielen Bereichen bereit auch mal einzugehen. Ist damit aber im Bereich der Classics ja auch ein bisschen auf die Schnauze gefallen, was wir bei den MAU und Wave 2 Verkäufen dann gesehen haben. Und vielleicht wird Super 7 dann auch letzten Endes sehr erleichtert sein, dass es für sie zu Ende ist. Nichtsdestotrotz hat es einige Jahre uns Fans deutlich bei der Stange gehalten und für viele teils hitzige Gespräche gesorgt und mhm. so manche Sammlung deutlich bereichert. Ja,
2: was jetzt natürlich auch schade ist, es fällt mir gerade ein, äh, also ähm, die haben ja immer mal wieder erwähnt, dass sie äh, diese Designs haben von irgendeinem alten Mattel-Designer, der die mitgenommen hat, äh, also ausgeschieden ist bei Mattel, was man ja eigentlich gar nicht darf, aber ähm, halt für un unveröffentlichte Figuren von Masters of the Universe und da, da haben sie immer wieder gesagt, ja, da schauen sie, was wir da hernehmen, Co., weil die teilweise berechtigt nicht veröffentlicht wurden, die Figuren. <lacht> aber ähm, teilweise hätte man da einfach nur weitermachen müssen und, und sie hätten dann entsprechend also halt, äh, könnte man schon Figuren draus machen. Aber da wurde natürlich, da ist da nie was draus geworden, weil es kann natürlich sein, dass der Mattel auch immer gesagt hat, nö, äh, mit geklauten Designs geht da gar nichts, aber ähm das wird jetzt wahrscheinlich im, im Super-7-Archiv verbleiben oder irgendwann mal dann äh, in einem 20-Jahre-Super-7-Classics äh, <lacht> vielleicht rausgeben. Das kommt
1: so dann
0: das bei Super-8. Ja. So wie du es gerade gesagt hast, hörte sich das so an, so nach dem Motto, er ist ja dann ausgeschieden und oh, was er was was nicht darf, Mein Mattel darf man nicht ausscheiden, how dare you. Well, ich meine, jetzt sind die Schon klar, ich weiß, aber es wird ein bisschen so <lacht> Vom Satzbau her. Ja. Aber ja, richtig, das wäre eine schöne Sache gewesen. Mm. Eldor und Hero, die Karten sind super, die Figuren sind super, also... Super Seven hat sich von Mal zu Mal gesteigert, dass man eigentlich auch zum Schluss sagen könnte, hey, ausgerechnet jetzt, ey, äh, guckt euch da die William Stout Collection an, auch die letzten, die Wave 4 von den Club Grayskulls sind super. Also sie haben sich auch schon gesteigert und man muss auch bei der Wahrheit bleiben, auch Mattel hat Mist gebaut in den Anfangszeiten. Ähm, Beastman steht überhaupt nicht, äh, vertauschte Schultern und was weiß ich noch alles, vertauschte Unterarme, die einem dann verkauft werden, als wäre es dann doch so gewollt gewesen, guck mal, wie toll das doch aussieht, nee, tut's nicht. Äh, Aber trotzdem, unterm Strich gehe ich da sehr positiv raus, es sind ja noch, ja, Figuren, die kommen, wie die Thundercats, die, äh, die, die Dinger, also die, die, ähm... Ja, nicht die nur die nee, 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 ich war gerade mal bling. Äh, Conan ist ja auch mit diesen... Äh, auch. Oh, erinnere mich nicht dran, dass die so teuer sind. Ist mir egal,
1: <lacht> wie viel Zubehör dabei ist. <lacht> oh, Sie sind ein, die übersteigen einfach das, was ich bereit bin zu geben. Ja. Ich
0: mag Conan
1: so sehr. Aber hatten wir auch schon.
0: Ja, ja also, wie gesagt, sehr positiv. so. Also. <lacht> Aber da muss man
2: sagen, da haben sie ja schon jetzt ein bisschen die Kommunikation verbessert. Also zu, bei, bei den Conan-Figuren hatten sie ja noch erst am Ende der der Vorbestellphase irgendwelche YouTube-Videos rauskauen mit Infos zu den Figuren. Und bei, den ThunderCats, bei der ThunderCats Wave 2, da haben sie, aha, wir sind schlau, wir machen das schon am Anfang der Vorbestellphase, dass, <lacht> dass, wir, über die, dass wir die Figuren bewerben. Das ist schon. Also
1: genau wo sie jetzt dazu lernen. hören sie mit Motor auf. Ja,
2: genau. Da hätten wir dann immer Videos zu den Figuren gekriegt, verdammt.
0: <lacht> <lacht> ja, wo tollguru Wir haben das damals ja auch schon im Quartett, äh, Quartett klar, im Quartett öfter besprochen, dass wir gesagt haben, hätte Toy mal besser die Klappe gehalten. Ist vielleicht der wenige Informationsfluss auch irgendwo positiv zu bewerten, weil anstatt irgendwas rauszuhauen, wo wir so dann hinterher wieder drauf festnageln, was wir ja gerne gemacht haben als Fans, das muss man auch mal sagen, äh, war das natürlich sehr sparsam aber auch schon etwas bedachter als Mattel.
2: Ja, Oder aber, Tour, aber es war schon war schon viel Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, genau. natürlich. Bei der Informationspolitik, also vor allem jetzt. Also dieses Jahr war ja schon bezeichnet, weil klar, das auch wahrscheinlich doch die Lizenzgeschichte mit Mattel, aber du hast halt einfach seit... Äh, der New York Toy Fair praktisch nichts mehr gehört und dann kamen halt irgendwann diese Update-Mails, ja, es ist übrigens verschoben und dann nochmal verschoben und nochmal verschoben und dann, jetzt kommen sie. Also, klar, ja, da war natürlich keine Motivation mehr dahinter, da jetzt groß äh, hey, die Figuren, die wir dann nicht mehr fortführen dürfen, kommen jetzt raus. Also, das ist vielleicht verständlich. Und du merkst ja auch, also man merkt schon, dass bei den Thundercats-Videos und bei den Conan-Videos ist schon deutlich mehr Enthusiasmus dabei, würde ich sagen. Also, hm. da ist schon da ist er vielleicht einfach mehr Fan davor von den Thundercats und den anderen Sachen.
1: Vielleicht auch, weil weniger Geschiss dabei ist, ja. man weiß es ja nicht, aber vielleicht ist es insofern auch ganz gut, dass wir mit Super Seven jetzt vorbei sind, bevor wir dann, äh, weil dort kein Enthusiasmus mehr vorherrscht, nur noch irgendwie äh, ein Standardprogramm abgewickelt bekommen hätten, mit dem wir auch nicht zufrieden gewesen wären. Zumindest äh, was Marketing betrifft, dürfte es bei Mattel ziemlich abgehen. Da verstehen ja. sie ja was davon. Bei der Qualität wird es interessant sein. Mattel versteht auch natürlich was von starker Qualität. Das Zeug wird mit Sicherheit nicht so schnell auseinanderfallen, wie manche super Seven sachen Andererseits werden wir auch nicht so schöne, äh, spitze äh, Teile und Waffen bekommen, wie es bei der äh, William Stout-Collection der äh, Masters-Figuren ja. jetzt war. Dafür mhm. muss Mattel halt zu so sehr auf Spielzeugrichtlinien achten. Also hat alles immer sein Für und Wider. Aber es wird auf jeden Fall interessant sein, wie es jetzt eben nach der super Seven zeit dann äh, weitergehen wird, wenn Mattel jetzt eben durchstartet.
0: Übrigens, die Thundercats auch eine tote Leine, die sie wiedergeholt haben. Die war ja wirklich toter als tot.
1: Ja, die hatten sie aber auch vorher nicht.
0: Ja, okay. <lacht> also
2: meinst du meinst jetzt Super Seven, oder? Dass die die, ja, ja, klar sicher, klar, sicher. Es gab ja, ja. Die, die Savage World äh, Thundercats von Franco. Ich glaube, die gibt's ja immer noch, oder? Da, da kommt ja jetzt eine zweite Wave oder kam schon. Wave 2 ist jetzt, glaube ich, gerade erschienen. Genau. Wo also 3 kommt, weiß man nicht. Anscheinend ist da jetzt ja auch möglich, dass dir ja parallel sozusagen Actionfiguren rauskommen. Vielleicht haben die das jetzt mal gesehen bei Turtles, dass das <lacht> durchaus möglich ist, dass es unterschiedliche Arten von Actionfiguren gibt und dass die nebeneinander existieren können. <lacht> das ist für mich so das Paradebeispiel irgendwie gerade, so dass da einfach unterschiedliche äh, Versionen und Größen und äh, eben Hersteller und äh, Also du und meinst einfach genau. diese unterschiedlichen Genau, diese unterschiedlichen Unterschied Richtungen, dass die nebeneinander existieren können und das, vielleicht kommt es jetzt erst gerade an bei den ganzen Lizenzgebern, dass das möglich ist. Und bei, bei, bei Turtles war das ja vorher immer so, nö, Playmates hat da die, die Rechte und die geben nichts her und sie dürfen nur ihre Spielzeuge rausbringen. Aber Nika hat da anscheinend äh, da jetzt ein paar Tore geöffnet, vielleicht. Ja, ja,
1: schauen, wir, schauen wir mal dann, ob irgendwann Super Seven doch wieder wenn Masters einsteigt.
2: Ja, Mondo ist ja auch noch da. Also, das ist ja auch für mhm. mich so ein, so ein ist auch eine interessante... Ja, also die existieren ja nur als Lizenznehmer und, und die sind ja im Grunde auch Actionfiguren, zwar jetzt noch High-Ender, aber du bist ja eben jetzt schon mittlerweile bei, bei über 200 Euro äh, Endpreis mit Versand und äh, ein, ein, äh, Einfuhrgebühren, Einfahrpreis. Und ähm, ja, aber die haben ja jetzt schon gesagt, ja, hier Trapjo und Tila und Shira und dann diese eine Motubi ähm, Merman, also sie machen auch fleißig schon Varianten. <lacht> Der kommt auch, äh, den habe ich ja letztes Jahr auf dieser Designercon gesagt. Kommt auch heuer, heuer irgendwie, jetzt nicht als designercon con exclusive, den werden Sie wahrscheinlich auch nochmal verkaufen oder heute halt so zum bestellen. Also das ist schon, das lenkt sich gerade anscheinend so ein bisschen alles ein, dass da verschiedene Sachen nebeneinander äh, existieren können. Ja.
1: Dann könnte es also durchaus sein, dass äh, andere Lizenznehmer vielleicht auch den Platz einnehmen werden, der bisher bei Super 7 die letzten Jahre besetzt wurde. Das kann natürlich auch sein. Oder
2: Mattel macht alles komplett selber. Ja, genau. <lacht> also ich glaube, da ist <lacht> ganz ziemlich viel im Fluss oder jetzt aus, aus unserer Außensicht noch im Fluss. Vielleicht ist es intern schon relativ viel entschieden, weiß ja keiner. Aber, ähm, ja, also Mattel hat ja, wie gesagt, die, den Slime Pit Team und die äh, Snake Trooper ja schon gemacht und, und Slamurai für PowerCon äh, letztes Jahr und anscheinend können die das so nebenbei mal machen. Ne? Ähm, ja muss halt nur einer entscheiden, dass es dass, dass, dass ihr das äh, muss da einer das okay geben und dann funktioniert es.
1: Ja, dann müssen wir mal schauen, was bei Mattel vielleicht noch rauskommt. Mhm. Und vielleicht kommt da ja auch eben was zur Nürnberger Spielwarenmesse schon ja. in den ersten Infos. Äh, Jens war ja auch äh, bei dem Mattel-Event. Das hatten wir auch schon in der frühen Folge geredet. In der Live-Folge hatten wir versucht, viel aus ihm rauszukitzeln, und er hat den Mund gehalten. Verdammt nochmal. <lacht> aber aber wir haben ja schon spekuliert, vielleicht gibt es auf der Spielwarenmesse oder spätestens der New York Teufel etwas zu hören. Auf jeden Fall, in Nürnberg startet die Spielwarenmesse am 29. Januar, geht bis 2. Februar und Matthias, wir können sagen, wir sind dabei.
2: Yay, unfassbar. Vielen Dank, Jürgen, mal wieder. <lacht> ja,
1: genau. Mit dem Jürgen Bogner werden wir zur Nürnberger Spielwarenmesse fahren. Äh, wenn alles von, von der Zeit der funktioniert, treffen wir uns da vielleicht auch noch mit den Leuten vom Welt der Meister Magazin, wo, die wohl auch da sein werden. Und natürlich werden wir mal vorbeischauen und äh, gucken, irgendwie, ob bei Mattel irgendwas gezeigt wird. Und vor allem, ob Mattel vielleicht auch irgendwas uns erzählen kann.
2: Was Vielleicht wir dann sagen wir weiter erzäh erzählen dürfen und fotografieren <lacht> ja, das ist ja aber Die das erzählen Spielwaren uns zwei, zwei Stunden
1: äh, die komplette Story und dann, ach, das dürft ihr nicht sagen, wir haben euch aufgenommen, verdammt. <lacht> Vielleicht sagen die auch, geht weiter, ihr Nerds. <lacht> Muss man einfach mal abwarten. Ja. Auf, auf jeden Fall, wir werden auf der Nürnberger Spielwarenmesse sein. Wir haben auch keine versteckte Kamera dann im Gepäck, um eigentlich was zu liegen. Ja, aber nicht, wir ob... werden im nächsten Podcast was drüber
2: erzählen. Ja, das auf alle Fälle. Also, äh, Natürlich werden wir da auf alle Fälle fragen, inwiefern wir da Fotos machen können und äh, ob die dann erst ab einem gewissen Zeitpunkt veröffentlicht werden dürfen oder gleich oder in welcher Form. Äh, also das wäre natürlich schon cool. Also die Erfahrung zeigt ja, dass auf der Spielwarenmesse das alles immer noch sehr geschlossen ist, weil das ja mhm. eine Fachmesse ist. Und äh, ich glaube letztes Jahr war ja auch, waren ja The loyal Subject Store und da haben wir ja auch das Welt der Meistermagazin, äh, also äh, Marc und Miriam waren ja auch da. Die haben da auch Fotos gemacht, aber die durften sie dann noch nicht veröffentlichen. Ähm Und eventuell ist es bei Mattel genauso. Vielleicht ist es nicht so. Ähm Muss man mal abraten. Ich hoffe, dass es bei Mattel nicht so ist wie bei Lego, dass man da nur als geladene Gäste zum Stand oder zum was auch immer, was da aufgebaut ist, rein oder hin darf. Also ich glaube es jetzt nicht, nee, aber...
1: Naja, wenn es so ist, dann machen wir halt einfach die ganze Zeit vor dem Stand ein tumult bis es ihnen peinlich wird und sie uns reinlassen. Oder was wahrscheinlicher ist, dass sie uns rausschmeißen. Ja, ich, genau. ich,
0: als du das gerade eben gesagt hast, von wegen geht weiter, ihr Nerds. Ich stelle mir das so vor. Kommt das? Nein, kommt das? Nein, geht weiter, ihr Nerds. Kommt ja. die Classics? Nein, ihr sollt weitergehen. Verpisst also euch. Ich <lacht> ja, dass Bisschen. du Drops als erstes auf ein Dragstore kommt, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, wissen Sie, diese Marketingstrategie, die Sie uns jetzt erörtert haben, die ist ungeheuer spannend. Und das mit der Zielgruppendynamik, das verstehen wir auch. Aber was ist denn jetzt mit den Masken der Machtdämonen? Ja, was? genau. Mit was? was ist das? Sehr gut. <lacht> Ja, mal schauen. Vielleicht passiert es auch, wie es dem Figuren-Imperium vor Jahren ging. Während der 2000X-Zeit sind die mal da gewesen. Und Damals hat äh, jemand am Mattelstand versucht, ihn zu erörtern, dass der äh, goldene Disco-Skeletor der geile, heiße Scheiß in den USA ist und die beliebteste Figur überhaupt.
2: Matthias? Ja, der, ja also der erfährt ja jetzt ein wunderbares Revival in der dritten Ausgabe von He-Man and the Masters of the Multiverse. Ja, der als dem Power of wunder Genau, der wird wunderbar erklärt, warum er so ist, wie er ist. Und das ist super. Ich jetzt muss sagen, ich noch, das hat mich sogar überzeugt. Das jetzt ich bin ich keinem. noch trauriger, dass der nicht als Classics-Variante rauskommt. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielleicht kommt da ja doch noch mal irgendwie ja. die kleine Chance, dass sie dann doch irgendwas besprechen und äh, die PowerCon kann dann exklusiv rausbringen und dann kannst du endlich, deinen, endlich. Skeller, deinen Disco Skeletor in Classics Version für 90 Dollar bestellen. Ja. Und <lacht> weiß es dir nicht, also, was dann da irgendwie an Geld klar gemacht werden muss. Uh, ja, Warten auf wir alle es Fälle. Mal auf. Ja, aber ich Auf jeden mich schon Fall, bin ich sicher, dass Matthias ihn irgendwie auch noch in Nürnberg erwähnen werden
2: kann. Ja, definitiv. Und äh, ja, ich freue mich da schon sehr. Ich finde es total cool, dass es geklappt hat und äh, ja, also ich hoffe, dass wir da irgendwas berichten können dürfen äh, oder zumindest dann was haben, was wir dann zu einem gewissen Zeitpunkt veröffentlichen dürfen. Ähm, ja, ich finde es cool, dass es geklappt hat und ich bin schon sehr gespannt. Das
1: wäre sehr nett. Also, Mattel, ja. wir sehen uns in Nürnberg. Jo. Okay, das klingt jetzt wie eine Drohung. Äh, können wir besser auf für heute. Uh, liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, nächste Folge reden wir über die Spielwarenmesse. Selbst wenn es nichts zu erzählen gibt, dann äh, saugen wir uns was aus dem Fingern. Da kommt schon was. Definitiv. Ja, äh, in der Zwischenzeit, wenn euch die Folge gefallen hat, denkt bitte dran. Gebt uns Likes auf Facebook und in den sozialen Medien. YouTube-Kommentare und Likes wären super. Bewertungen auf iTunes und so weiter. Feedback hilft uns einfach ungeheuer. Auch um äh, gestreut zu werden, denn wenn man sieht irgendwo, dass wir nicht nur irgendwo zehn Hörer haben, dann äh, ist vielleicht auch jemand wie Mattel gewillt, uns ins Hinterzimmer zu führen und zu zeigen, was sie da noch im Petto haben. In diesem Sinne kann ich nur noch sagen, tschüss, bis bald und gute Reise.
2: Äh, ja, mir fällt jetzt gar, gar nicht mehr, ich mehr ein. Äh, ja, der deutsche Versprecher war super, ist gerade ja. <lacht> Facebook. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ja. Deutscher Versprecher? Ja. <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich freue mich schon sehr auf die Spielwarenmesse. Bin einfach gespannt, wie das da abgeht, wie das funktioniert da und ja, dann hoffentlich können wir in der nächsten Ausgabe dann darüber was erzählen oder vielleicht sogar vorher schon was veröffentlichen. Dann bis dann, Servus!
0: Jo, das war wirklich ein guter Versprecher. Wir hören und sehen uns dann auf Facebook. Nein, also äh, ja, war wieder schön mit dabei zu sein. Kurze knackige Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Ja, äh, tschüss bis dann und zum Beginn des neuen Jahres äh, mache ich nur, äh, stelle ich nur eine ganz kurze Frage zu den New Adventures. Wie heißt Hoofs Lieblingsgeschäft? Kick. Oh.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das kam auch von Facebook.
2: Facebook. Das Hemanische Quartett Präsentiert von
1: PlanetEternia.de
3: so. Ja, das war's. Äh, nächste Frage. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, es bleitet ein. Das Hemanische Quartett Präsentiert von